0: نام کوچک من بلقیس. نوشته بلقیس سلیمانی، نشر ققنوس، گوینده دینا کاویانی، قسمت 17 تهران آن بخش اول اقراغ نیست اگر بگویم مستقیم از روستایی در کناره کوه هزار به تهران پرتاب شدم البته که بافت و کرمان را دیده بودم اما در آنها توقف نکرده بودم بافت به معنای واقعی کلمه شهر نبود یا دستکم از مدنیت در آن چیزی ندیده بودم اما کرمان شهر بود ولی من فرصت درک آن را نیافته بودم برای همین میگویم مدنیت و مدرنیته را مستقیما در تهران دریافتم یا سعی کردم دریابم نخستین توقفگاه هر جنوبی در تهران ترمینال جنوب است من هم یک روز صبح زود در سال 1363 چشم که باز کردم خودم را در ساختمان مدوری دیدم که شکلی از یک هزار تو بود ورودی ها و انبارهایش آدمهایی را که حیران بودند به خود جذب میکرد یا از خود میراند لخ لخ کفش های صدای زنگدار راننده ها و شاگردهایشان هیاهوی با لحجه ها و گویش‌های متفاوت فضای پر از روغن سوخته و گیریس و گاز و را پر کرده بود من با یک چمدان سرمهی تک و تنها وارد این شهر درندشت شدم جوان بودم و سری نترس داشتم در رمانهای های سنتیمنتال دخترانه از بیرحمیهای های این شهر زیاد خنده بودم اما در آن روز سرد زمستانی شهری دیدم که کوه های به برف نشستش بیشباهت به کوه هزار دوست داشتنی نبود. به نظرم شهری که در دهه شست میدیدم شهر فسق و فجور دهه چهل یا پنجاه رومانهای سنتیمنتال نبود شهری بود خاموش و سرد بیرنگ و کمتپش. ساختمان مدور ترمینال جنوب در ذهن من شکلی از یک معماری مدرن و تازه را بنیان گذاشت که بعدها ساختمان های وزارت کشور، وزارت کشاورزی و ساختمان های و اسکان میرداماد به آن افسوده شد. در واقع نخستین نشانه کالبدی شهر تهران که برای همیشه با من به عنوان نشانه ای از شهری مدرن باقی ماند همین ساختمان مدور بود که در درخیش بودن را هم همواره برایم تدایی می کرد. تو گویی این ساختمان کل کلان شهر تهران را برای من شهرستانی نمایندگی میکرد هزارتویی مدور که در وهله اول آدم را متحیر و سرگردان می کرد دومین توقفگاه هم در آن روز دانشگاه تهران بود که رد شدن از آن سردر مشهور و تاریخی همیشه آرزویم بود دانشگاه در مرکز تهران واقع شده بود اما برای من آنجا قلب تهران بود جایی که کل هستی تهران بر محور آن می چرخید. هیچ وقت آن هیجان شگفت رد شدن از زیر آن سردر را فراموش نمی کنم بلا تشبیه چیزی شبیه وارد شدن حضرت موسی به سرزمین مقدس توبا بود اگر به خودم بود فخلع نعلیک می کردم میانه سال وارد دانشگاه شده بودم ترم بهمن برای همین تک و تنها بودم احتمالا اگر همراه ورودی های 62 یا 63 وارد می این حس و حیجان را نداشتم شکلش اما خاصی داشتم دختری آفتاب سوخته چادری خشن و روستایی بودم از یک فرسخی داد میزد شهرستانیم این را بعدها دوستان خوابگاهی هم گفتند کل حرکات بدنم حرکات زنی کشاورز بود که معنای حرکات ظریف و زنانه را نمیدانست و اصلا درکی از شیوه های متفاوت زیستن نداشت تفاوت ها و تمایوس ها را میفهمیدم اما خودم سبک زندگیم را بد نمیدانستم. من وارد سرزمین مقدس میادگاه علم و دانش و سیاست شده بودم و ای بسا دخترهای ظریف تهرانی که پشت دیوارهای این سرزمین حسرت موقعیت مرا خوردند پس چرا باید خودم را دستکم میگرفتم هر وقت از آن محوته خالی جلوی در دانشگاه به سمت آن سردر تاریخی میرفتم هزاران نگاه را پشت سرم حس میکردم نگاههایی پر از تحسین پر از حسرت پر از قبن پر از بخل اولین ساختمانی که وارد آن شدم ساختمان دانشکده ادبیات بود ساختمانی قدیمی با ستونهای سنگی بقایت بلند یادم است اول روبروی مجسمه فردوسی ایستادم. دادم چمدان سرمه را روی زمین گذاشتم و مثل بازیگری ماهر به فردوسی سلام دادم حالا که به آن روزها نگاه می کنم، احساس می کنم مثل همه جوانها نمایش و خودنمایی بخشی جدایی ناپذیر از زندگی بود. و باز مثل همه جوانها خود را در مرکز جهان می دیدم و کل هستی را تماشاگر. ستون ستونهای سنگی و سکوهای سنگی دو مشخصه دانشکده های دانشگاه تهران بودند. یادم است هر وقت از خانوادم نامه می رسید می نشستم روی همین سکوهای سنگی و نامه را می خاندم می خاندم و می بهقایت دلتنگ خانوادم بودم دلتنگ برادر کوچکم که تحتقالی خانواده بود و به تازگی از تصادفی سخت جان به برده بود روز اول هم با همان چمدان سرمه روی یکی از همان سکوها نشستم و دانشجویان را تماشا کردم برخی سن و سالی داشتند و بعضی هم سن سال خودم بودند صن و سالدارها دانشجویان قبل از انقلاب پنج و هفت و قبل از انقلاب فرهنگی بودند هنوز هم اگر گذرم به دانشکده ادبیات بیفتد دوست دارم روی آن سکوهای سنگی و سرد بنشینم و آمد و شد دانشجوها را تماشا کنم دانشگاه تهران در آن سالها آرام و سر به زیر بود. من به دانشکده دیگر هم سر می زدم و سر برخی از کلاس ها میرفتم. دانشکده حقوق و علوم سیاسی و دانشکده هنرهای زیبا پاتوق همیشگی هم بود. بعضی دوستان هم اتاقم در خوابگاه پایم را به دانشکده حقوق باز کردند و بعضی دوستان دیگر به دانشکده هنرهای زیبا. در دانشکده حقوق، سر کلاس های دکتر عباس میلانی، دکتر رضوی و دکتر فرهنگ رجایی میرفتم. در دانشکده هنرهای زیبا، سر کلاس جمال میرصادقی میرفتم که داستان نویسی به بچه های هنرهای دراماتیک درس میداد. در دانشکده حقوق و علوم سیاسی، بچه هایی را دیدم و شناختم که با بعضی از آنها تا همین الان هم سلام علیکی دارم. برخی از آنها بعدها تبدیل به چهره شدند مثل علی رضا رجایی، علی نامور حقیقی، محمد جواد غلام رزا کاشی، دکتر سلیمی، دکتر احمد زیدابادی، دکتر احمد خالقی و غیره گروه فلسفه طبقه دوم زل جنوبی دانشگاهه بود. به نظرم آن سال مدیر گروه دکتر رضا داوری بود و رئیس دانشگاهه دکتر مجتبوی که از قضا اولین واحد فلسفی که من برداشتم با ایشان بود. فلسفه پیش از سقراط را درس میداد و آرام حرف میزد. چندان معلم خوبی نبود. دستکم من چیزی از درسش نمیفهمیدم. برای همین از همان ترم اول راه افتادم در دانشگاهه بلکه بتوانم تغییر رشته بدهم آنقدر فضای گروه و دانشکده را ملالآور و ساکن و تفکرکش می‌دیدم که داستانی نوشتم با موضوع ورود سقرات و دیوتیما به گروه فلسفه و محاکمه و اعدام آنها توسط استادها یادم است داستان با دیالوگ و خوشوبش آنها با فردوسی شروع میشد که به نوعی نگهبان دانشکده ادبیات بود تا زمانی که فارغ و تحصیل شدم هرگز با فلسفه یک دل نبودم بعدها در دوره فوق لیسانس بود که به فلسفه علاقمند شدم و سعی کردم جبران مافات کنم تقریبا شاگرد همه کسانی که بعدها از ععازم قم شدند و اینجا و آنجا به عنوان فیلسوف معروف شدند بودم مثل دکتر داوری، دکتر دینانی، دکتر اوانی، دکتر احمدی و غیره. از شگفتی های این دوره هم این بود که دکتر احمدی که روحانی بود متون انگلیسی درس میداد و بقایت کلمات انگلیسی را بد تلفظ می کرد. خوابگاه سومین مکانی بود که در آن روز سرد زمستانی دیدم و برای همیشه در خواب و بیداری با من ماند. بعد از حدود 33 سال که از مهاجرتم میگذرد تقریبا 90 درصد خواب‌هایم هنوز در روستا میگذرد، ده درصد آن هم در جایی مثل ترمینال ایستگاه راه آهن و خوابگاه پیدا کردن اتاقم در خوابگاه از تمهای مکرر خوابها و گاهی کابوسهایم است. کوی دانشگاه تهران الحق و ولنصاف مثل مکانی بود که در استوره های اقوام و ملل نوآموزان و جوانان وارد آن می‌شدند و بعد از گذراندن آزمون های مختلف چون از آن خارج می‌شدند به بلوغ می رسیدند و در جامعه پذیرفته می شدند. زندگی اجتماعی را من در خوابگاه آموختم در دانشگاه آن سالها دانشجویان کار گروهی و زندگی اجتماعی نداشتند هرگز با پسرها حرف نمی زدیم با هم کار گروهی انجام نمی دادیم اردو و کافه و قهف خانه نمی رفتیم برای همین خوابگاه جایی بود که برای نخستین بار خودم را میان جمعی میدیدم که زبانشان، لباسشان غذایشان و اخلاق و رفتارشان با من متفاوت بود آنجا ایران بود، ایران معنس دخترها از اقصان نقاط ایران به آنجا آمده بودند با خودشان بوها و عطهای گوناگون و رنگارنگی آورده بودند نخستین بار آنجا بود که کلمات زبانهای دیگر اقوام ایرانی را شنیدم. با این همه یکی از ماندگارترین ترین دوستی هایم با دختری ترک اهل ارومیه در همان سال اول شکل گرفت که همچنان پابرجاست. خوابگاه پر بود از دخترهایی با تفکرات و سبک زندگیهای متفاوت بعضیها سر پرشوری داشتند و اگر دست میداد با اشعار و های خاصی به تو میفهماندند از اوزان ناراضیاند و نقشههایی در سر دارند در رمان شب طاهره بسیار از این اشعار و ها استفاده کردم معلوم نبود چطور توانسته بودند از صد سدید گزینش بگذرند و وارد دانشگاه بشوند یکی از آنها روحانی زاده اصفهانی بود که آرمانهای ایدولوژیکش او را بلعیدند و داغ او را برای همیشه به دل من گذاشتند دختری بود سخت زبان آور زیبا و باهوش در جای دیگر از او بیشتر حرف زدم دخترانی هم بودند مذهبی و سخت پایبند شریعت و مدافع حکومت. شبهای جمعه به مهدیه تهران می رفتند و دعای کمیل می خندند. یک شب با آنها به مهدیه رفتم. کنارم زنهای تهرانی نشسته بودند که در تمام مدت از خانه قیمت آنها و رقمهای درشت حرف می‌زدند. این اولین بار بود تهران به مسابقه شهری گران که از آن از ما بهتران است بر من جلوه میکرد. من هیچ قوم و خیشی در تهران نداشتم و تصوری هم از قیمت ها نداشتم. کینه اما داشتم. شنیده بودم کسانی در تهران زندگی می کنند که در شیر حمام می کنند و دستگیره درهاشان از تلاست. برای همین در تمام سالهای دانشجویی به لمپن مابانه به جنگ تهران و تجملاتش میرفتم و میرفتیم گروهی پنج 6 نفره بودیم که هر وقت اتوبوس سوار میشدیم از اول تا آخر مسیر میگفتیم و میخندیدیم و وقعی به نگاههای شماتتبار زنهای اتو کشیده تهرانی نمیگذاشتیم اگر اتوبوس دو طبقه بود میرفتیم بالا و آنقدر شلوغ میکردیم که بارها تذکر میشنیدیم شلوار کردی میپوشیدیم و شال عربی میبستیم اگر گیوه نبود کفش ملی میپوشیدیم و خودمان را به رخ تهران میکشیدیم در واقع به زبان بیزبانی به تهران میگفتیم هی حیولا نگاه کن ما ماهای مستضعف پا برهنه و خاکی تو رو به تصرف خود در این نگاه دیگری مستکبر را همه جا با خود داشتیم. رستوران که میرفتیم بسیار کم میرفتیم فلفل فلفلدان یا نمک پاشی کش با خنده و شوخی این کار را می کردیم. ابدا جدی نبودیم. میدانستیم کمر استکبار کلوفتر از آن است که با این حرکت ها خم شود یا بشکند فقط به تمسخرش میگرفتیم و حالیش می کردیم هستیم آن شب در مهدیه ناگهان تهران سویه دیگر از خودش را نشانم داد این تهران نمی تهران من و ما باشد گران بود سنگین بود و از آن دیگری بود خوابگاه مشرف بود بر بزرگراه چمران. دلتنگ که میشدم مینشستم میان صرفهای سوزنی کوی دانشگاه و به آمد و رفت ماشینها در بزرگراه نگاه میکردم یادم است آن روزها شدیدن در درگیر مسئله مرگ بودم برای همین بزرگراه را نمادی از آمد و شد آدمیان در این جهان میدیدم روزهای فرجه اگر هوا مناسب بود در همین مکان می نشستم و درس می درس درسها را میگذاشتیم برای همان دو هفته فرجه و شب امتحان. بچه هایی که علوم انسانی می به راحتی از بچه های دیگر قابل تشخیص بودند. آن دیگران، مخصوصاً بچه های پزشکی، به قول معروف سرشان را از روی کتاب بلند نمیکردند. هر وقت شب وارد راه رو و راه پله می چند نفری را میدیدی که مشغول درس خواندنند اتاق مطالعه یا کتاب نبود که تا دیر وقت باز باشد. سکوت شبانگاهی بهترین وقت برای درس خواندن بود. بچه‌های اولومنسانی اهل تفریح و گشت و گذار بودند سینما میرفتند و کوه و تا دیر وقت در اتاقهایشان گده داشتند گده به معنای نشستن دور گرفتن و دور هم نشستن است در هر اتاقی هم تک و توکی بودند که اهل مطالعه و پژوهش بودند بسیاری البته رمان میخواندند و برخی کتابهای تحقیقی اما در مجموع فضا علمی نبود بیشتر دخترانه بود و سرگرم کننده البته مجلس رقص و جشن و تولدبازی هنوز باب نشده بود با این همه گاهی صدای دست و سوت میآمد و البته تذکرها هم سر جایش بود هم مسئولان خوابگاه تذکر می دادند، هم دخترهای مذهبی و هزباللهی. من برای اولین بار در خوابگاه بود که مینی دیدم و تاپو استین حلقه. این نوع از پوشش همگانی نبود، بسیار کم بود. بیشتر دخترها بلوز و دامن یا بلوز و شلوار می پوشیدند. بیش از 90 درصد چادری بودیم و ابدا به صورتهای من دست نمی بردیم. با همان ابروهای پاچه بزی و سیبیلهای های کلفت دانشگاه می رفتیم و احساس خجالت یا زشتی هم نمی کردیم. چیزی به اسم وسایل آرایش نداشتیم. خیلی که هنر می کردیم کرم ضد آفتاب یا نرم کننده داشتیم. فقط بچه باحال و قرتیها از کرم سفید کننده استفاده می کردند. البته عده بسیار کمی بودند که خردک آرایشی هم می کردند. ولی فقط زرنگ ها و این کار متوجه آرایش آنها میشدند. دوست شدن با جنس مخالف باب نبود، البته گاهی ازدواج صورت میگرفت ولی دوست بازی در کار نبود. یک روز صبح فلانی از همکلاس دخترش خواستگاری خاستگاری میکرد و هفته بعد سر سفره عقد مینشستند. ازدواج با جانباز ها باب بود لاقل دو نفر از هم های من با جانباز ازدواج کردند بعد از ازدواج بعضی از آنها ساکن خوابگاه متعهلی می که نزدیک ساختمان شش کوی دانشگاه بود برای همین آنها را در صف فروشگاه کوی و اینجا و آنجا می دیدی. توی اتاق کمتر از سیاست، بیشتر از پسرها و استادها حرف می زدیم. گاهی هم از خانواده های من می گفتیم. معمولا هم حقیقت را نمی گفتیم. وضع طبقاتی من را پوشیده نگه می داشتیم. از روستای من حرف نمی زدیم. مثلا اگر کسی از من می پرسید اهل کجایی می گفتم کرمانیم. نمی گفتم کرمان. و اگر از شغل پدرم سوال می کردند می گفتم شغلش آزاد است بعدهایی که با چند نفر از بچه های خوابگاه رفاقتمان گل کرد و می شدیم راحت تر از خانواده های من و گرایش های سیاسی من حرف می زدیم پایان قسمت هفته هم.